Mittags kletterte das Thermometer auf 32 Grad. Es war kurz vor den Sommerferien. Tim machte sich stattfein, während Klößchen auf dem Bett lag und in einem Comicheft blätterte. Schließlich aber fiel ihm selbst auf, dass Tim sich sehr viel Mühe mit seinem äußeren Erscheinungsbild gab. Mann, was wirfst du dich in Schale? Was ist denn los? Eine große Sache. Erst treffe ich Gabi am Hauptbahnhof und dann gehen wir ins Grand Hotel. Ist das wahr? Hauptbahnhof kann ich ja noch verstehen. Es erweitert den Horizont, wenn man dort rumlungert. Aber was macht denn der Nobelherberge? Gabi bringt eine Tante zum Zug. Und wenn die abgefahren ist, gehen wir zu der besten Freundin meiner Mutter ins Hotel. Isabella Scheidlitz, kurz Isa genannt. Aha, verstehe. Höflichkeitsbesuch bei Isa. Äh, jein. Es ist mehr ein Zweck als ein Höflichkeitsbesuch. Isa bringt nämlich meine Uhr mit. Hallo, das gute Stück. Du meinst den Edelchrono, den du als Siegesprämie bei der Landesmeisterschaft im Judo bekommen hast? Genau den. Tante Isa hat mir noch ein super Armband dafür spendiert. Ist eine tolle Uhr. Ich kann verstehen, dass du stolz darauf bist. Wenn ich so eine hätte, ich würde sie nicht mal gegen Schokolade eintauschen. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ehrlich nicht. So eine Uhr. Mann. Was ist denn jetzt mit dir? Kommst du mit? Werdet ihr im Grand Hotel konditern? Mit Schokotorte und so? Das glaube ich nicht. Ist sehr unwahrscheinlich. Dann bin ich sicher, dass ich hier bleiben will. Am Hauptbahnhof begegnete Tim einem blonden, verschreckt aussehenden Mädchen. Es hob gerade einen Schlüssel aus einem Abfallkorb. Es war ein Schlüssel mit einem Anhänger. Die Aufschrift Grand Hotel war selbst aus einigen Schritten Entfernung zu erkennen. Das trifft sich gut, Mädchen. Den Schlüssel kannst du mir überlassen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Grand Hotel. Was meinst du? Ich meine den Schlüssel, den du da aus dem Apfeleimer geholt hast. Keine Sorge, ich beiß nicht. Und schon gar keine jungen Mädchen. Ich, ich bin so durcheinander heute. Du bist... Ich, ich meine, du hast mich... Ausgerissen, was? Ja, oder nein. Nein, eigentlich nicht. Es war ja, weil der Teufel... Nun beruhig dich mal. Ich heiße Tim. Ich heiße Thea. Ich bin nur weggefahren, weil ich Angst hatte. Und weil meine Eltern immer Zoff machen. Und weil der Teufel Feuer legen will. Und Oldo, er hat mir gedroht, dass er dem Teufel... <lacht> mal ganz ruhig, Thea. Wo kommst du her? Aus Österreich. Aus Goschendorf, am Weigersee. Wir haben da ein Landgut mit Herrenhaus und allem drum und dran. Na prima. Kann ich dir helfen? Ich kenne jede Menge Leute, mit denen man reden kann. Sogar den Polizeipräsidenten. Nett von dir. Aber ich komme schon zurecht. Ich will allein sein. Ich muss nachdenken. Und den Schlüssel da, den hat ein Typ weggeworfen. Habe ich gesehen. Allerdings nur von Weitem. Und den Mann nur von hinten. Es war wohl ein Hotelgast, der versehentlich den Schlüssel mitgenommen hat. Er hätte ihn in den Briefkasten werfen sollen, nicht in den Abfalleimer. Die feine Art ist das nicht. Nee, finde ich auch. Hier hast du ihn. Danke. 406. Ich muss jetzt los. Ich muss eine Freundin abholen. Gabi heißt sie. Also, wenn du Hilfe brauchst, warte hier. Wir können dann miteinander reden, okay? Okay. Ich bin bald zurück. Als Tim mit Gabi in die Bahnhofshalle zurückkam, war das Mädchen aus Österreich verschwunden. Sie warteten noch ein paar Minuten auf sie, aber dann gingen sie ins Grand Hotel. Staunend über die Pracht durchquerten sie die Eingangshalle des Hotels. 
Wow, ist ja toll hier. Finde ich auch. Entschuldigen Sie, ich bin mit meiner Tante verabredet, Frau Isabella Scheidlitz. Die gnädige Frau hat Zimmer äh, 406. 406? Den Schlüssel habe ich hier. Schon vermisst? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie den Schlüssel schon vermisst haben. Der Gast, der auf 406 wohnt und jetzt abgereist ist, hat ihn mitgenommen und im Hauptbahnhof in einen Abfallkorb geworfen. Aber Frau Scheidlitz hat Zimmer 406. Oh, Tim, das finde ich gar nicht gut. Moment mal, wie kommt dann dieser Typ zu dem Schlüssel? Da stimmt doch was nicht. Ihre Tante könnte... Nein, ausgegangen ist sie nicht. Wir sehen nach. Das will ich meinen. Wir kommen mit. Ja, los. Die beiden fuhren mit dem Portier im Fahrstuhl nach oben. Beunruhigt klopfte der Hotelbedienstete an der Tür mit der Nummer 406. Als sich nichts regte, schloss er die Tür auf und trat ein. Tante Isa! Gefesselt und geknebelt! Um Gottes Willen, das ist ja entsetzlich! Warte, ich nehme dir den Knebel ab! Tim, Gabi, ausgerechnet mir passiert sowas, wo ich mich doch für so gewitzt halte. Die Diebe werden immer dreister. Ich rufe Kommissar Glockner an. Was ist passiert, Frau Scheidlitz? Alles ist weg, Gabi. Der ganze Schmuck. Geld, Scheckkarte, Kreditkarten. Sogar Tims Uhr hat er mitgenommen. Was? Die auch? Oh, weia. Das ist hart für Tim. Ich hatte die Zimmertür für einen Moment aufgelassen und schon kam dieser Kerl herein. Er hat mir irgendwas ins Gesicht gedrückt und ich wurde ohnmächtig. Er hat sie betäubt? Glauben Sie, sonst hätte er mich überwunden? Mich doch nicht. Dem hätte ich was gezeigt. Herr Glockner ist schon unterwegs. Können Sie den Täter beschreiben, Frau Scheidlitz? Na, Sie sind ein Herzchen. Glauben Sie, ich hätte auf sowas geachtet? Ich habe diesen Typ im Hauptbahnhof gesehen, aber nur von hinten. Das ist... Hey, Moment mal, da war diese Ausreißerin. Sie kann ihn beschreiben. Sie hat ihn von vorn gesehen. Wenn wir sie finden, kommen wir dem Kerl auf die Spur. Einen ganzen Tag lang suchten nicht nur Tim, sondern auch Gabi, Klößchen und Karl nach dem Mädchen Thea. Dabei beschränkten sie sich auf den Hauptbahnhof und seine nähere Umgebung. Dort, so meinten sie, müsste sie früher oder später auftauchen. Und tatsächlich, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, entdeckte Tim das Mädchen im Bahnhof. Auch sie sah ihn, aber sie blieb nicht stehen, um auf ihn zu warten, sondern rannte vor ihm weg und sprang in einen haltenden Zug. Da ist sie! Thea! Hey, Thea! Warum läuft sie denn weg vor uns? Keine Ahnung, aber das haben wir gleich. Los, rein in den Zug. Ja, ja komm. Hier ist sie. Hallo, Thea. Was ist denn los? Sieh mich doch nicht so ängstlich an. Ich, ich weiß nicht. Ich oh nein, jetzt kapiere ich. Du hast die Zeitung gelesen. Überfall im Grand Hotel. Und jetzt denkst du, ich bin der Räuber. Bloß, weil ich mit dem Schlüssel rüber bin. Kann man nur. Ich würde nie was Kriminelles tun. Nein. Mein Papa ist Kommissar bei der Polizei, Thea. Ehrlich. Wir suchen dich schon den ganzen Tag. Weil du die Einzige bist, die den Täter beschreiben kann. Er muss derjenige sein, der den Schlüssel weggeworfen hat. Als ich ins Hotel kam, war schon alles gelaufen. Meine Tante Isabella Scheitels ist ausgeplündert worden. Und was mir am meisten stinkt, 
Sie sollte mir eine Uhr mitbringen, die ich bei einem Wettkampf gewonnen habe. Und die ist auch geklaut. Aber ich? Oh, ich bin noch ganz durcheinander. Ja, das kommt doch bloß, weil wir uns noch nicht vorgestellt haben. Dazu haben wir immer noch Zeit, wenn wir ausgestiegen sind. Also, los, kommt, der Zug fährt gleich ab. Du hast recht, Karl. Wir müssen aussteigen. Kommst du mit hier? Ja, klar. Ich wollte gar nicht wegfahren. Ich hatte nur Angst. Es war erstaunlich. Thea konnte den Täter so gut beschreiben, dass Kommissar Glockner nur einen kleinen Teil der im Computer gespeicherten Verbrecherkartei abrufen musste. Dann erschien das Bild des Mannes auf dem Bildschirm. Das ist er! Ja, ich bin ganz sicher, das ist er! Holger Prüffel, geboren 1950 in Wien, Aha. österreichischer Staatsbürger, Vorbestraft wegen Betruges, schwerer Körperverletzung, Autodiebstahls und Raubüberfalls. Saß zuletzt hier bei uns im Gefängnis, ist jedoch ausgebrochen und seitdem flüchtig. Na also? Schwerer Junge. Hm. Nach Prüfe wird gefahndet. Ich glaube nicht, dass er noch in Deutschland ist. Er wird mindestens versucht haben, sich nach Österreich abzusetzen. Meine schöne Uhr. Tja. Die sehe ich nie wieder. Kommissar Glockner sorgte dafür, dass Thea die Heimreise antrat. Danach schien der Fall für die TKKG-Bande erledigt zu sein. Doch das war ein Irrtum. Drei Tage vor den Schulferien bestellte der Kommissar die Jungs zu sich nach Hause. Den Pflaumenkuchen habe ich für euch gebacken. Als Wegzehrung. Mehr darf ich aber noch nicht sagen. Wegzehrung? Klingt wie Reiseprobier. Wohin reisen wir denn? Heute Morgen erhielt ich einen Eilbrief aus Goschendorf. Mit vier Hin- und Rückfahrkarten. Mit einem Wort, ihr vier seid eingeladen. Oh. Thea von Durstilic freut sich riesig auf euer Kommen. Was? Fantastisch. Tja, und damit ihr nicht absagt, haben ihre Eltern, Gebacht von Durstilic und Frau Eugenie, die Fahrkarten gleich mitgeschickt. Stark. Ist das wir was? sollen also bei Thea auf dem gräflichen Herrensitz am Weigersee Ferien machen? Mhm. Solange ihr wollt, steht im Begleitbrief. Ich will wenigstens eine Woche. Die Österreicher sind ja bekannt für ihre Süßspeisen. Okay. Ich muss meine Mutter fragen, ob sie damit einverstanden ist. Ich habe schon mit deiner Mutter gesprochen und mit den Eltern von Karl und Willi. Sie haben nichts dagegen. Hatte Thea die TKKG-Freunde wirklich nur eingeladen, damit sie ihren Ferienspaß hatten? Oder steckte mehr dahinter? Während sie mit der Bahn nach Goschendorf fuhren, musste Tim immer wieder daran denken, dass Thea Angst gehabt hatte. Wovor? Vor dem Teufel, den sie erwähnt hatte? Sechs Stunden dauerte die Bahnfahrt. Doch die Zeit verging wie im Fluge. Und dann war es soweit. Der Zug lief in Goschendorf ein. Auf dem Bahnsteig wartete Thea mit ihrem Cousin Oldo. Der junge Mann lächelte schief. Ob er sich über den Besuch freute? Tim war sich da nicht so ganz sicher. Ah, gute Idee von Thea, euch einzuladen. Im Herrenhaus Durstilic wird's langsam muffig. Frischer Wind tut Not. <lacht> Zum Windmachen sind wir immer gut. Meistens machst du zu viel Wind mit deinem kurzen Hemd. <lacht> Na, wie war es denn mit deinen Eltern, Tia? Hat es viel Zoff gegeben? Ganz im Gegenteil. Die haben sich wahnsinnig gefreut, mich wieder zu haben. 
Ich kam mir richtig schlecht vor. Warst du ja auch. <lacht> Endlich jemand, der mit mir übereinstimmt. Oh, weia, wen habe ich mir denn da eingeladen? Hey. Gabi, du musst mir helfen, sonst machen die mich nieder. Keine Angst, ich bin deine Verbündete. Da, kommt jetzt. Oder wollt ihr den ganzen Tag hier auf dem Bahnsteig stehen bleiben, hä? Mein Land Rover wartet da drüben. Auf dem Weg zum Herrenhaus kamen sie an einem abgelegenen Gehöft vorbei. Dünne Rauchschwaden stiegen von ihm auf. Feuerwehrleute eilten geschäftig hin und her. Was ist denn da? Hat's da gebrannt? Ja, der Teufel vom Bikersee hat wieder zugeschlagen. Was? Wer? Der Teufel. Zum Glück war die Feuerwehr rechtzeitig da, sonst wäre der ganze Hof verloren gewesen. Der Teufel vom Weigersee? Ja. Hört sich ja gefährlich an. Hat der Teufel auch Hörner, Schweife und Pferdefuß? Ja. Gesehen hat ihn noch keiner. Dabei hat er schon überall rund um den See Feuer gelegt. Ehrlich? Ja. Am liebsten wirft er selbst gebastelte Brandbomben in Scheunen und Bauernhäuser. Und niemand erwischt ihn? <lacht> Unsere Gendarmerie ist nicht gerade eine Supertruppe. Der Teufel hält sich nicht an die Dienststunden. Er schlägt meistens nachts zu, wenn die Herren Polizisten schlafen. Ich, ich habe auch schon versucht, ihn zu fassen, aber er ist zu schlau. Du suchst nach ihm, Oldo? Seit Wochen. Ich habe mir schon viele Nächte um die Ohren geschlagen, aber den Teufel habe ich nie gesehen. Und der Bauernhof da drüben? Was ist denn mit dem? Wird der noch bewirtschaftet? Der sieht ja wie eine Ruine aus. Der alte Dagobert Scholdan lebt dort. Wir nennen ihn den Fetzenschlägel, weil er spinnt. <lacht> er hat einen leichten Dachschaden. Und kann er noch rumlaufen oder ist er körperlich schon zu sich? Der läuft wie ein Wiesel. Na, dann habt mal ein Auge auf ihn. Einer, der spinnt, spinnt vielleicht so sehr, dass er nachts Brandbomben wirft. Du hast recht. Auf die Idee ist hier noch niemand gekommen, weil ihn keiner für voll nimmt. Ich werde den Gendarmen mal einen Tipp geben. Dieser Blöde in seinem Rolls-Royce. Was dir sich denkt? Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Wenn du nicht ausgewichen wärst, Oldo, hättest gekracht. Was war denn das für ein Hirni? Das war Angelo Alensky. Der war bei uns im Herrenhaus. Thea, hast du eine Ahnung, was der bei uns wollte? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer ist denn dieser Mensch? Ein Waffenhändler. Einer der reichsten Männer Österreichs. Er macht überall Geschäfte, wo Kriege stattfinden. Tja, und wo finden keine statt? Irgendwo auf der Welt ist immer Krieg. Und solche Leute sorgen dafür, dass beide Seiten genügend Waffen haben, damit der Krieg nicht so schnell zu Ende geht. Und ein Kunstsammler aus Leidenschaft ist er auch. Er sammelt Gemälde, aber nur vom Feinsten. Sie können gar nicht teuer genug sein. Nur um damit anzugeben und allen Leuten zu zeigen, wie reich er ist. Die TKKG-Freunde staunten nur, als sie das Herrenhaus betraten, das Thea ihr Zuhause nannte. Da konnte selbst das Grand Hotel nicht mithalten, so schön und prunkvoll war das Haus eingerichtet. Der Graf und die Gräfin kamen und begrüßten Theas Gäste mit großer Herzlichkeit. Die TKKG-Freunde hatten ein paar kleine Geschenke mitgebracht, die sie nun überreichten. Fühlt euch wie zu Hause und benehmt euch auch so. Danke, Frau von Durstilitsch. 
Ich möchte für uns alle sagen, dass wir nicht nur gekommen sind, um uns vom Schulstress zu erholen. Wir helfen gern auf dem Gut. Ja. Es gibt doch sicherlich viel zu tun. <lacht> Darüber reden wir noch. Jetzt bezieht erst einmal eure Zimmer und dann... Gibt es was zu futtern? <lacht> Aber genau das wollte ich sagen. <lacht> Thea führte die vier in den Westflügel des großen Hauses, wo ein großes Gästezimmer mit Bad auf die Jungs wartete. Von zwei Fenstern reichte der Blick bis zu dem Weigersee und den fernen Bergen. Gabi wohnte gleich nebenan. Ihr Zimmer war etwas kleiner, und auch sie hatte ein Bad. Rasch packten sie alle ihre Koffer aus, machten sich frisch und fanden sich dann im Speisezimmer zum Essen ein. Oben an der Bundesstraße hätten wir beinahe einen Unfall gehabt. Was? Und das sagst du erst jetzt, Thea? Alensky kam wie ein Wahnsinniger angeflitzt. Ich konnte ihm gerade noch ausweichen. Vorfahrtsregeln scheint er nicht zu kennen. Wahrscheinlich glaubt er, dass er mit seinem Reus Reus immer Vorfahrt hat. Alensky fährt doch sonst nicht so. Er war wütend. Und ich kann mir auch denken, warum. Was ist passiert, Onkel Bachti? Ja, das muss ich unseren Gästen wohl erklären. In diesem Haus gibt es eine fantastische Gemäldesammlung. Niederländische Meister, Impressionisten und Kunstwerke aus der Schule von Claude Lorrain. Als Sammler haben wir Dostilicis einen guten Namen. Einen klangvollen Namen, ja. Ja, und Sie, Sie fürchten nicht, beraubt zu werden, Herr Graf? Beispielsweise von diesem Alensky. Gerade von dem nicht, Tim. Waffenangelo, wie man ihn nennt, ist ein rücksichtsloser Ganove. Er kennt genügend Leute, die ohne Skrupel hier bei uns einbrechen und die Gemälde herausholen würden. Aber er ruft seine Freunde nicht. Warum? Ganz einfach, Tim. Dieser Mensch ist maßlos eitel. Er hat mir 15 Millionen Mark geboten für die Gemälde. Boah. Was? So viel Geld? Das ist ja mehr, als ich ständig in der Tasche habe. Das ist viel Geld. Aber wieso ist Alensky eitel? Er protzt mit seiner Sammlung. Er gibt keine Party, ohne dass nicht der dümmste Kunstbanause seine Gemälde bewundern muss. Er zeigt, was er hat, wo immer er kann. Ich verstehe. Vorzeigen kann man nur Bilder, die man gekauft hat, nicht aber solche, die man gestohlen hat. <lacht> Richtig, Tim. Alensky würde es nichts nützen, wenn er mir die Bilder stehlen würde. Er könnte ja nicht damit angeben. Nach dem Essen gingen Thea und die TKKG-Freunde hinaus, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. 15 Millionen, das ist eine Menge Kiestier und du wirst irgendwann mal alles erben. Nein, ich erbe nur das Gut. Die Gemälde gehen an Oldo. Wieso das denn? Du bist doch das gräfliche Töchterlein. Oldo ist nur dein Cousin. Ja, aber es gibt eine uralte Bestimmung in der Familie, dass die Gemäldesammlung nämlich immer nur an den männlichen Erben weitergegeben werden darf. Und da ich keinen Bruder habe, erbt Oldo. Das ist nun mal so. Tia, mir ist da was aufgefallen. In Gegenwart deiner Eltern wollte ich dich nicht fragen. Was denn, Tim? Als du mit uns bei Gabis Vater im Polizeipräsidium warst, da hast du irgendwie eigenartig reagiert. Könnte es sein, dass du den Prüffel kennst, der meine Tante im Hotel überfallen hat? Äh, was? Wie, Nur wie keine du? Panik hier. TKKG kann schweigen wie ein Grab. Tim, muss das sein? Du siehst doch, dass es hier unangenehm ist. Und lass nur, Gabi. Tim hat ja recht. Als ich Prüffel am Bahnhof sah, kam er mir bekannt vor. Aber ich wusste nicht, wo ich ihn unterbringen sollte. Das fiel mir erst später ein. Du bist ihm vorher noch nie begegnet, stimmt's? Ja. Du kennst nur sein Foto. Das ist wahr. Herr Glockner hat mir gesagt, was die Wiener Kripo über ihn rausgefunden hat. 
Prüffel war früher mit deiner Mutter bekannt, richtig? Ja, sie war früher mit ihm befreundet. Aha. Und hat deine Mutter ein Foto von ihm? In einem Album habe ich ein Foto von ihm gesehen. Aha. Und ist es Prüffel, vor dem du Angst hast? Nein, es ist der Teufel. Der Teufel, der Teufel vom Weigersee? Was hast du mit ihm zu tun? Er hat mir gedroht. Er will mich verbrennen. Deshalb bin ich ja ausgerissen. Was? Was? Das soll nicht wahr sein. Ich habe einen Brief gefunden in meinen Schulsachen. Darin stand, du bist eine Hexe und Hexen muss man verbrennen. Ach komm, das war doch nur so ein blöder Streich von einem aus der Schule. In der Klasse gibt es immer welche, die sich witzig vorkommen also was? Mhm. Heute glaube ich das auch. Aber vorige Woche nicht. Da hatte ich nur Angst. Große Angst. Und da bin ich weggelaufen. <lacht> hey, wer ist denn das? Eine Pointerhündin. Das ist Blanca. Komm her, Blanca. Na komm. Oh, du bist ja ein hübscher Hund. Und so brav. So mhm. mag dich, Gabi. Sonst ist sie immer sehr scheu, aber dich mag sie. Kein Wunder, alle Hunde mögen Gabi und alle müssen Pfötchen geben. Deshalb nennt man Gabi auch Pfote. Stimmt. Müssen wir uns hier eigentlich die Beine in den Leib stehen? Also ich würde gerne mal zum See hinuntergehen. Gute Idee, kommt. Ich zeige euch das Blockhaus. Super. Die Sonne kam aus den Wolken hervor, als sie sich der Hütte näherten. Blanca sprang übermütig um Thea und die TKKG-Freunde herum. Tim blickte zur Blockhütte hinüber, war jedoch durch das Sonnenlicht geblendet. Blanca, Blanca, komm hier. Komm, Blanca. Ja. Komm, gib Pfötchen. Hey, irre ich mich oder ist da eben jemand in den Wald gerannt? Vielleicht ein Landstreicher, der Reis ausgenommen hat. Pennen solche Typen bei euch im Blockhaus? Um Himmels Willen, nein. Das ist abgeschossen, verriegelt und vergittert. <lacht> Aber sie kriechen in den Heuschober. Oder sie sitzen vor der Bank am Blockhaus. Aber wenn jemand kommt, dann hauen sie ab. Wie eben. Hey, Blanca! Blanca, hier geblieben! Sie gehorcht nicht. Thea, jemand quält den Hund. Hört sich an, als hätte ihn jemand getreten. Den Kerl schnapp ich mir. Dem Typ geht's an den Kragen. Tierquäler mögen wir nicht. Richtig. Tim sprintete los. Er rannte quer über die Wiese und in den Wald hinein. Wenn jemand ein Tier quälte, war er nicht zu halten. Thea, Gabi, Karl und Klößchen folgten ihm. Langsam. Denn sie wollten eigentlich zum Blockhaus. Und das lag in der entgegengesetzten Richtung. So warteten sie nur darauf, dass Tim mit der Hündin aus dem Wald herauskam. Doch er kam nicht. Erst wurden sie unruhig und dann begannen sie, ihn zu suchen. Das gibt's doch nicht, die muss doch hier irgendwo stecken. Blanka! Blanka! Die muss doch hier irgendwo denn? sein. Blanka! Ach, Blanka, da bist du ja. Wo ist Tim? Such, Blanka, such Tim! Das verstehe ich such. nicht. Wo kann er denn sein? Hier, hier liegt er. Hierher! Klösschen hat ihn gefunden. Komm! Er ist weggetreten. Seht euch das an. Oh Jetzt kommt er langsam wieder zu sich. Hey, Tim, Tim alles okay? Tim, Tim. Sag doch was, Tim. Hey, Alter. Hey, was war los? Sag doch Mensch, schon. Junge. Jemand hat mir passiert? eins übergezogen. Mann, ich war total weg. Er hat hier hinter dem aufgeschichteten Holz gelauert. Das war der Teufel vom Weigersee. Du musst sofort zum Arzt. Ach, Unsinn. Ja, es geht schon wieder. Das Einzige, was wehtut, ist die Blamage. Es ist lange her, dass mich jemand so abgeledert hat. 
Dass du Prügel kriegst, kommt selten vor. Aber man muss auch ein guter Verlierer sein. Das stärkt den Charakter. Selbstüberwindung, weil keiner mehr der Größte, Stärkste und Beste sein kann. Klößchen, so jetzt hör auf damit. Hier geht's um Verbrecherjagd, nicht um Selbstüberwindung. Verbrecher? Ja, es war der Teufel. Teufel oder nicht? Auf jeden Fall ist der Kerl völlig ausgerastet. Erst hat er Blanka getreten und dann mich niedergeknüppelt. Aber warum? Was geht hier eigentlich vor bei uns? Ich verstehe das nicht. Ich habe niemandem etwas getan und ihr schon gar nicht. Ja, Hoffentlich. Ihr seid kaum zwei Stunden hier. Wäre ich doch bloß nicht zurückgekommen. Ich habe Angst. Moment mal, Thea. Ist das nicht dein fetter Oldo da drüben beim Blockhaus? Jetzt geht er zum Herrenhaus zurück. Ja, das ist Oldo. Er schleicht überall rum. Manchmal ist er mir direkt unheimlich. Er fühlt sich als Gutsinspektor. Tut's noch weh, Tim? Nicht der Rede wert, Gabi. Komm, wir gehen zum Blockhaus, okay? Sollten wir nicht den Typ suchen, der dich niedergeschlagen hat? Genau. Ja. Das ist doch aussichtslos. Der ist längst weg. Aus der Nähe sah das Blockhaus noch hübscher aus als von Weitem. Es hatte ein Betonfundament, festgefügte Balken und schmiedeeiserne Gitter vor jedem Fenster. Das gibt's doch nicht. Die Tür ist offen. Sonst aber nicht, oder? Nie. Papas Angelruten sind drin. Da lässt er sie doch nicht auf. Ist aber nicht aufgebrochen worden. Dürfen wir reingehen? Na klar. Danke. Mann, sieht fast so aus wie in meinem Internatschrank. Nur die Schokolade fehlt. Aber das Gerümpel kann's mit meinem Chaos aufnehmen. Auf jeden Fall hat hier jemand gefrühstückt. Seht ihr? Brotreste, Hartwurstbälle, Eierschalen und eine leere Weinflasche. Das war der Typ von vorhin. Hier hat er sich vollgestopft und dann hat er Kraft genug, mich niederzuschlagen. Ich begreife das alles nicht. Aber vor allem, wie ist der reingekommen, ohne die Tür aufzubrechen? Da stimmt doch was nicht. Ja. Vielleicht hat nur jemand vergessen, die Tür abzuschließen. Das ist sehr unwahrscheinlich, Gabi. Nee. Da liegt was unter dem Lotterbett. Eine Reisetasche und ein Herrenmantel. Staubmantel nennt man sowas. Kann man aber auch tragen, wenn es nicht staubt. Hey. Was ist denn in der Tasche? Mal sehen. Puh. Ein zerknülltes Hemd. Eine Herrenunterhose. Ein Kulturbeutel und... Und eine leere Plastiktüte. Aha. <lacht> Damit kippt unsere Theorie, dass es der Weigerseeteufel war. Thea, ich glaube, ihr hattet einen Gast, dem das Hotel zu teuer und das Parkbandschlafen zu unangenehm war. Exakt. Der Mensch verfügt über Nachschlüssel, öffnet leerstehende Ferienhäuser und quartiert sich ein. Auch hier hat er sich wohlgefühlt, bis Blanka ihn hochscheuchte. Genau. Und als er uns bemerkte, türmte er. Ja. Ließ alles liegen, was ihm gehört. Um mir dann eine zu knallen. Jedenfalls ein unerwünschter Gast. Was hat er denn in den Manteltaschen, Tim? Ja, nur ein kleines Stück Pappe. Lila mit Goldkante. Ein Deckel, der von irgendwas abgerissen worden ist. Vielleicht von einem Streichholzbriefchen. Hier in der Ecke ist noch ein großes G zu erkennen. Darf ich mal, Tim? Gib mal. Ja. Riecht nach Schwefel. Ich glaube, es ist ein Streichholzbriefchen, ja. Schwefel? Also doch der Teufel. Ob der Teufel raucht oder hat er andere Laster? Oh, bitte mach keine Witze über sowas. Ich hab Angst. Das brauchst du nicht. Wir passen schon auf dich auf. Am besten bringen wir das Zeug zur Polizei. 
Wo ist denn die Thea? In Weinfurt. Wir kennen den Höbel gut. Er ist Hauptmann der Gendarmerie. Aha, dann ist ja alles klar. Klößchen, du trägst die Sachen. Immer ich, wo ich an meinem Übergewicht schon genug zu schleppen habe. Das ist wahr. <lacht> Gräfin Eugenie befand sich im grünen Salon, wo sie auf einem Biedermeier-Sofa ein wenig ruhte. Doch darauf nahm Thea keine Rücksicht. Die TKKG-Bande hinter sich herschleppend stürmte die Tochter des Hauses auf ihre ermüdete Mutter los. Thea berichtete, was sich am See zugetragen hatte. Anfänglich lächelte die Gräfin noch. Anfänglich. Und der Mann, der Tim niedergeschlagen hat, ist er geflohen? Ja, er ist weggerannt. Wir wissen nicht, wohin, aber wir werden nach ihm suchen. Nein. Nein? Thea, deine Freunde sind unsere Gäste. Wir tragen die Verantwortung für sie. Es wäre nicht auszudenken, wenn ihnen was zustieße. Wer weiß, was das für ein Mann ist? Vielleicht ist er gefährlich. Er könnte ein Verbrecher sein. Also gut. Direkt suchen werden wir ihn nicht. Mama, wir sollten das Blockhaus abschließen. Gib mir bitte den Schlüssel. Ach, den Schlüssel... Wo habe ich den denn? Ich habe ihn dir gegeben. Ja, ja, ich weiß. Vor ein paar Tagen erst. Aber ich finde ihn nicht. Ich habe ihn verlegt. Verlegt? Wieso denn, Mama? Du hast doch noch nie was verlegt. Aber ich, ich weiß nicht, wo er ist. Er wird sich schon wieder anfinden. Oder könnte jemand vom Personal den Schlüssel genommen und dem Unbekannten gegeben haben, der im Blockhaus genächtigt hat? Das Personal? Nein, das ist unmöglich. Aber da muss ein Zweitschlüssel sein. Unten im Büro meines Mannes. Den könnt ihr nehmen. Ja gut, machen wir. Thea, Gabi, Karl und Tim holten den Schlüssel und gingen zum Blockhaus, um die Tür abzuschließen. Willi hatte keine Lust dazu. Er schnappte sich ein Kofferradio, setzte sich auf die Stufen des Herrenhauses und vertilgte eine Tafel Schokolade. Als die anderen vom See zurückkamen, hatte er gerade von Nachrichten auf Musik umgeschaltet. Gib mir ausnahmsweise auch mal ein Stück Klößchen. Hier, fahren. Nichts Neues in der Weltpolitik. Immer dieselbe Nackenplage. Aber lokal war was Interessantes dabei. Nämlich? Die Gegend hier ist kriminell total verseucht. Wie kommst du denn darauf? Die Wiener Polizei vermutet, dass sich zwei gefährliche Bankräuber am Weigersee aufhalten. Die Spur führt hierher. Zwei? Im Blockhaus war doch nur einer. Einen haben wir gesehen. Vielleicht war da noch einer. Nein. Mit Bankräubern hat unser Typ nichts zu tun. Von den beiden ist einer nämlich schwer verwundet. Es gab eine Schießerei mit der Gendarmerie. Und mhm. einer wurde getroffen. Genau. Getürmt sind die Schlawiner mit einem hellblauen Mercedes. Älteres Modell. Wiener Kennzeichen. Der Wagen wurde mehrmals gesehen. Die Polizei glaubt daher, dass sich Handrichek und Mützberger hierher abgesetzt haben. Warum grinst du so? Was ist daran komisch? Der eine Typ heißt in der Unterwelt Maulwurf Paul, der andere Stehgeiger Josef. <lacht> Aber hoffentlich verschwinden die von hier und lassen sich woanders schnappen. Der Weigerseeteufel reicht uns. Ja, den echten Hammer, der euch perplex bügelt, dass ihr gleich wie staunende Bauklötze vom Himmel fallt. Den, ach du dicker Vater, den habe ich noch im Ärmel. Klößchen, kannst du nicht mal vernünftig reden? Was ist los? Der Nachrichtensprecher sagte... Wie die Gendarmerie meldet, werden Mützberger und Handrischek weitere Straftaten zugerechnet, die gemeinschaftlich mit dem flüchtigen Berufsverbrecher Poltka Prüffe begangen wurden. Nein, nein, nein. Wie ist was? Ihr glotzt so überrascht. Prüffe? Schon wieder dieser Kerl. 
Tim, wenn an dieser Meldung was dran ist, könnte Prüffe ebenfalls hier am See auftauchen. Ja. Vielleicht will er zu seinen Mitgenommen. Durchaus möglich. Aldo, da bist du ja. Jemand war im Blockhaus. Na und? Da war ich auch. Mir ist nichts aufgefallen. Nur, dass nicht abgeschlossen war. Ich dachte, ihr wärt das gewesen. Nein, ein Fremder hat in der Hütte geschlafen. Er ist abgehauen, als wir kamen. Und dabei hat er Tim niedergeschlagen. So? Hm. Naja, bei solchen Typen weiß man nie. Ganz cool, der Oldo. Ich komme gleich wieder. Ich bringe nur den Schlüssel rein. So, jetzt kann ich es euch ja sagen, wo Thea weg ist. Sie muss es jetzt noch nicht unbedingt wissen. Tim, was ist los? Freunde, es wird immer heißer. Haltet euch fest. Es könnte euch umhauen. Oldo hat meine Uhr um. Was? Meine Uhr? Meine Uhr? Aber Tim, das gibt's doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Da ist sie doch, an deinem Handgelenk. Ach, die doch nicht, Klößchen. Oldo hat die Uhr, die Tante Isa mir mitgebracht hat und die im Grand Hotel geklaut wurde. Aber dann wäre ja Oldo im Grand Hotel gewesen und nicht dieser Prüffe hätte. Klößchen, denk nach. Ich reibe mir das so zusammen. Oldo hat meine Uhr im Blockhaus gefunden und vermutlich auch Isas Schmuck. Aber Tim, das würde ja bedeuten, dass Prüffe im Blockhaus war. Dieser Typ hier in Österreich? Aber, aber du glaubst das ja wirklich, Prüffe ist hier? Das wäre ja irre. Genau. Und jetzt passt einiges zusammen. Er ist hier, er hat sich in der Hütte versteckt und die Tür brauchte er nicht aufzubrechen, weil er einen Schlüssel hatte. Ja. Ihr könnt euch ja wohl denken, wer ihm den Schlüssel gegeben hat. Theas Mutter? Sieht ganz so aus. Und deshalb kippte sie auch fast aus ihren Pumps, als wir mit der Schreckensnachricht antanzten und den Schlüssel verlangten. Oh, oh Backe. Es passt alles zusammen. Prüffe war der Jugendfreund von Frau Durstilic. Er ist hier aufgetaucht und er hat sie vermutlich unter Druck gesetzt, damit er sich hier verstecken kann. Ja, so sehe ich das auch. Und jetzt kann ich den Pappschnitzel aus der Manteltasche einordnen. Lila und Gold mit dem großen G. Grand Hotel. Ja, genau. Richtig. Ich wette, die haben solche Streichholzbriefchen. Und, wie geht's jetzt weiter? Kein Wort zu Oldo und zu Thea. Was Oldo macht, ist schon ein dickes Ei. Fundunterschlagung. Und wenn Thea erfährt, dass ihre Mutter den Verbrecher Prüffe versteckt, dreht sie durch. Sie würde glatt wieder ausreißen. Vielleicht diesmal nach Takatukaland. Und da finden wir sie nie. Thea führte ihre Gäste auf dem Landsitz herum. Sie wollte ihnen buchstäblich alles zeigen. Doch die TKKG-Freunde waren nicht so recht bei der Sache. Sie dachten daran, dass Pröffe irgendwo in der Nähe sein konnte und dass ein Verbrecher wie er sich nicht so ohne weiteres die Beute wegnehmen ließ. Außerdem ging ihnen der Teufel vom Weigersee nicht aus dem Sinn. An den dachten sie besonders, als sie beim Gehöft des alten Scheldorn vorbeikam. Von dem alten Dagobert Scheldorn habe ich euch ja schon erzählt. Ja, ihr nennt ihn mhm. Fetzenschädel. <lacht> Stimmt. Du hast ihn verdächtigt, der Teufel vom Weigersee zu sein. Mhm. Ich glaube, damit tun wir ihm Unrecht. War ja nur eine Überlegung. Ich kenne den Mann ja gar nicht. Mir ist er ein bisschen unheimlich. Er ist nicht ganz richtig im Kopf. Ich linse mal in die Scheune. Vielleicht sehe ich einen Mauswiesel oder einen Bilch. <lacht> Lass dich nicht beißen. Ich glaube, jetzt beißen sie mich wirklich. Seht euch das Was an. Was denn? Was denn? Sieh mal in die Scheune. Da steht ein hellblauer Mercedes, älteres Modell, Wiener Kennzeichen. Nein. Da kannst du mal sehen, wie bescheuert der Scheldorn ist. Fährt ein Auto mit einem Wiener Kennzeichen, wo doch jeder hier in der Gegend... Klößchen, du bist auf dem falschen Dampfer. Kommt, das Auto sehen wir uns mal genauer an. Schau mal, ob das 
das Fluchtauto ist? Könnte sein. Ja. Da, der Rücksitz ist voller Blutflecken. Los, weg hier. Aber so, dass man uns vom Haus aus nicht sehen kann. Das Auto gehört Maulwurf, Paul und Stegeiger, Josef. Und die sind bewaffnet. Thea und die TKKG-Freunde rannten weg, ohne sich umzudrehen. Vom Büro des Grafen aus riefen sie die Gendarmerie an und kehrten dann vorsichtig bis in die Nähe des Scheldernhofs zurück. Schon bald kam Hauptmann Höbel mit vier Gendarmen in einem Jeep an. Mit Ferngläsern spähten sie zu dem Hof des Alten hinüber. Da, sehen Sie mal, Herr Höbel. Jemand kommt aus dem Haus. Äh, können Sie erkennen, wer das ist? Das ist der Scheldorn. Großer Franz Josef. Die lassen ihn frei herumlaufen. Entweder steckt er mit dem Duo unter einer Decke oder ich habe falschen Alarm gegeben. Hm. Ich gehe mal rüber, gebe mich als Wandervogel aus und bitte um ein Glas Wasser. Nein, Tim, das ist zu gefährlich. Ach, das ist überhaupt nicht gefährlich. Doch. Die kennen mich doch nicht. Und sie ahnen ja nicht, dass wir sie hochnehmen wollen. Ein guter Vorschlag, Tim. Ich komme mit. Du bleibst hier. Herr Höbel, bitte nehmen Sie meine Freundin in Schutzhaft. Sie ist dickköpfig. Das ist gar nicht wahr. Aber wir sind an deiner Seite. Karl und ich. Okay, dann ist ja alles klar. Ganz offen näherten sie sich dem Haus. Um sich zu beruhigen, vertilgte Willi noch rasch eine Tafel Schokolade. Der alte Sheldon sah sie kommen und trat vor die Tür. Griesgrämig blickte er sie an. Grüß Gott, wir wandern schon den ganzen Tag herum. Nun meldet sich der Durst. Hätten Sie einen kühlen Trunk für uns? Wasser? Oder Kakao? Werden Sie bedroht, Herr Sheldon? Die Polizei ist in der Nähe. Sobald es dunkelt, stürmen wir das Haus. Was ist los? Ob ich bedroht werde oder von wem denn? Und warum will die Polizei mein Haus stürmen? Sie sind also nicht in Gefahr? Bei Ihnen sind keine Ganoven, von denen der eine angeschossen ist? Hm? Wovon redest du überhaupt? Von dem Mercedes in ihrer Scheune. Der? Der gehört mir nicht. Das wissen wir. Er gehört zwei Verbrechern, die auf der Flucht sind. Tatsächlich? Hm. Es war aber nur einer da. Ein Mann, meine ich. Ja, er hat gefragt, ob er den Wagen hier unterstellen darf. Ich habe es ihm erlaubt. Und dann ist er weitergegangen. Mehr weiß ich nicht. Na gut, dann kann die Polizei ja kommen. Tim ruderte mit den Armen in der Luft und Hauptmann Höbel verstand. Er stieg zusammen mit den anderen vier Gendarmen in den Jeep und kam zum Scheldernhof. Rasch war alles erzählt. Die Polizisten holten den Mercedes aus der Scheune und der alte Sheldon ging ins Haus. Der Alte ist total blöd. Das geht nun schon so, seit sein Sohn Siegfried nicht mehr lebt. Der ist mit seinem Motorrad gegen einen Baum gerast. Das hat den armen Kerl verwirrt. Seitdem bildet er sich ein, man habe seinen Sohn ermordet. Der arme Mann? Ja, seitdem sucht er nach dem Täter. In den ersten Jahren war er wenigstens dreimal in der Woche bei uns auf der Wache und verdächtigte jedes Mal einen anderen, seinen Sohn umgebracht zu haben. Hat sich dieses Gehirngespinst verflüchtigt? Oder ist er immer noch auf der Suche? Er sucht noch immer. Meistens verdächtigt er Touristen. Tragisch. Und Sie sind sicher, dass er sonst harmlos ist? Der? <lacht> Scheldorn tut keiner Fliege was zu leiden. Aber er ist randvoll mit Hass, weil er den Tod seines Sohnes nicht verkraftet. Ja, er ist zu bedauern. Wer so fühlt und denkt, könnte zu allem Möglichen fähig sein. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass er der Brandstifter sein könnte, der Weigerseeteufel? Aber geh, okay, nie und nimmer. So was macht der Fetzenschädel nicht. So, das war's wohl. Wir sind hier fertig. Den Mercedes nehmen wir mit, die Kripo soll ihn untersuchen. Vielen Dank auch für den Tipp, den ihr uns gegeben habt. 
Nach dem Abendessen waren die TKKG-Freunde allein. Sie saßen in einer Ecke des weitläufigen Gartens, um in Ruhe miteinander reden zu können. Wir können davon ausgehen, dass Prüffer und Maulwurf Paul sich inzwischen getroffen haben. Wieso das denn? Aber Klößchen, den Tipp haben wir doch von dir. Von mir? Die Radionachrichten. Ach so, ja richtig. Da hieß es, Mützberger und Hanrischek hätten gemeinsam mit Prüffer schon so manches Ding gedreht. Genau. Und deshalb ist es kein Zufall, wenn Prüffer und Maulwurf Paul hier am Weigersee auftauchen. Der Stegager Josef hat wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet. Ach ja, er wurde ja bei der Schießerei verletzt. Die drei haben sich hier am See verabredet. Und jetzt lauern zwei von ihnen in irgendeinem Versteck. Aber wir haben keinen Schimmer, wo das ist? Nein, aber wir wissen, wo der hellblaue Mercedes war. Ja, und? Passte auf. Prüffe und Hanrischek glauben vermutlich, dass der Mercedes noch in der Scheune ist. Wenn sie sich ein neues Kfz-Kennzeichen besorgen und das Auto damit ausstatten, können sie durch die Gegend fahren, ohne Kontrollen befürchten zu müssen. Du ja. denkst wie ein Verbrecher. Klar, ich versuche mich in ihre Lage zu versetzen. Mit anderen Worten, wir müssen Sheldons Hütte im Auge behalten. Genau. Also schlagen wir uns mal wieder eine Nacht um die Ohren. Na und? Sind wir hier, um bloß zu pennen oder wollen wir was erleben? In jedem Reiseführer kannst du lesen, am ersten Tag in neuer Umgebung soll man sich schonen. Du kannst ja ins Bett gehen. Allein fürchte ich mich. So viele leere Zimmer rundherum. Vielleicht gibt es ein Herrenhausgespenst, ein Durstilic aus dem 17. Jahrhundert, der um Mitternacht herumstrolcht. Nee, ich komm mit. Und was sagen wir, Thea? Am besten die Wahrheit, aber ohne Prüfe zu erwähnen. Unsere Überlegung bezieht sich nur auf Maulwurf, Paul. Und dann überlassen wir es ihr, ob sie mit will. Wir können sie nicht von allem ausschließen, was Spaß macht. Doch Thea wollte gar nicht mit. Sie wollte zusammen mit ihrer Mutter einen späten Fernsehfilm sehen. So gaben die TKKG-Freunde vor, müde zu sein und schlafen zu wollen. Sie zogen sich auf ihre Zimmer zurück, schlichen sich aber bald wieder aus dem Haus. Unweit der Scheune bezogen sie Position. Mistvieh! Nicht so laut! Das Biest hat mich gestochen. Kein Grund, so zu brüllen. Wieso brennt eigentlich oben und unten im Haus Licht? Ist Sheldon gleichzeitig in zwei Zimmern? Wo doch Energiesparen angesagt ist. Ich leiste schon lange meinen Beitrag zum Energiesparen. Hey. Also, aber neu, wie machst du das denn? Ich bewege mich wenig. <lacht> Leise, verdammt! Da ist jemand vor dem Haus, seht ihr? Jetzt geht er am Fenster vorbei. Der geht nicht, der schleicht. Er will zur Scheune. Der Weiger ist Er hat eine Brandbombe geworfen. Leise. Er läuft genau auf uns zu. Den schnapp ich mir. Kein Wort mehr. Jetzt! Wenn du dich rührst, kriegst du noch eine. Und jetzt runter mit der Maske. Nee. Oldo! Das ist Oldo von Dostilitsch. Hallo, Weigersee, Teufel. Weshalb machst du so einen Blödsinn? Weil das alles Untermenschen sind hier. Und ich liebe Feuer. Du bist ja total betrunken. <lacht> Bin ich immer, wenn ich Feuer mache. Und wenn du nüchtern bist, schreibst du Thea böse Briefe und bezeichnest dir als Hexe. Na und? Es ist sie doch auch. Ich hasse sie. Ich hätte ihr noch viel mehr Angst eingejagt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musstet ihr sie denn treffen in der Stadt, wo sie doch gerade abgehauen war? Wo ist der Schmuck, den du in der Blockhütte gefunden hast? Und die Uhr. Die gehört nämlich zufällig mir. Die Uhr ist im Landrof, aber wir machen halbe, halbe. Ja? 
Auch das andere Zeug ist im Auto. Unterm Sitz in der flachen Blechkiste. Gehört dir die Uhr wirklich? Ist Witz. Wie? Tim, wieso kommt der alte Sheldon nicht aus dem Haus? Karl, Klößchen, ihr beide passt auf Eudo auf. Alles klar. Komm, Gabi, wir sehen im Haus nach. Da stimmt das nicht. Sie rannten zum Bauernhaus hinüber und suchten nach dem alten Sheldon. Doch in den unteren Räumen hielt er sich nicht auf. Sie stürmten die Treppe hinauf. Himmel! Ein Schwerverletzter! Oder ist er... Nein, er atmet. Er ist bewusstlos. Du, das ist Stegager, Josef. Dann waren diese Verbrecher also doch hier. Ob sie abgehauen sind? Und wieso haben sie den Alten mit uns reden lassen? Warum hat er nicht gesagt, dass sie im Haus sind? Und, und wo ist Sheldon überhaupt? Das sind viele Fragen auf einmal. Ich glaube, sie haben den Alten nicht für voll genommen. Wir sehen im Keller nach. Ja. Vielleicht ist er da. Komm, schnell! Hier lang. Da ist eine Tür. Verriegelt und verrammelt. Komm, mach sie auf! Da ist er ja. Kommen Sie raus, Herr Sheldon, schnell! Ihre Scheune brennt. Der Weigerseeteufel hat eine Brandbombe geworfen. Die beiden Ganoven sind getürmt, nur der Verletzte ist noch da. Den erwürge ich. Hätte ich's doch längst getan. Dieser, dieser Mörder hat meinen Siegfried auf dem Gewissen. Unsinn! Ihr Sohn ist mit dem Motorrad verunglückt. Niemand war daran schuld, nur ihr selbst. Ach, was weißt du denn schon? Wieso hat man sie jetzt eingesperrt? Und warum haben sie uns heute Nachmittag nicht die Wahrheit gesagt? Da waren diese Typen doch schon in ihrem Haus. <lacht> ich hatte den einen eingesperrt. Aber dann kam der Dritte. Der hat ihn wieder rausgeholt und mich rein. Und warum haben sie nichts gesagt, als wir sie gefragt haben? Diese Verbrecher haben meinen Sohn ermordet. Ich werde sie bestrafen. Oh, das bringt nichts. Kommen Sie, Herr Sheldon, wir müssen nach draußen. Feuerwehr und Polizei rückten an. Oldo, der Brandstifter, wurde verhaftet. Tim erhielt seine kostbare Uhr wieder und die TKGG-Freunde kehrten zum Herrenhaus zurück um der gräflichen Familie die schlimme Nachricht zu überbringen. Gräfin von Dostilitsch, ihr Mann und ihre Tochter erlitten einen Schock. Doch es sollte noch schlimmer kommen für sie. Tim hatte die ungemütliche Runde gerade verlassen, als eine Tür aufflog. Hände hoch! Keiner rührt sich! Au Backe, Prüff und Maulwurf, Paul mit Revolvern! Was wollen Sie von uns? Das wirst du gleich merken. Erkennst du mich, Barty? Lange ist es hier, was? 20 Jahre. Damals waren wir noch jung und knusprig. Poltgar Prüffe. So ist es. Mein Kumpel und ich, wir sind ein bisschen in Schwierigkeiten. Du wirst mir jetzt deinen Geldschrank zeigen. Los, beweg dich! Tu, was er sagt, bitte. Das würde ich dir auch empfehlen. Hoffentlich hast du genug Geld im Haus damit. Damit ich auf die Prämie verzichten kann, die man mir für deinen Tod zahlt. Meinen Tod? Das glaube ich nicht. Ja, das solltest du aber... Dein lieber Oldo hat den Auftrag gegeben. Oldo? Niemals. Oh, doch. Alinsky ist auf deine Gemäldesammlung scharf. Aber du willst ja nicht verkaufen. Aber dein Erbe will. <lacht> ja. Deshalb sorgen wir beide dafür, dass du aus unserer Mitte gerissen wirst. Aber sie werden mich doch nicht aus ihrer Mitte... Keine meine... Sorge. Mord ist bei mir nicht drin. Allerdings solltest du mich an deinen Geldschrank lassen. Und zwar sehr schnell. Ja, ja, einverstanden. Hier entlang, bitte. Hier, da ist der Geldschrank. 
Kim schlich lautlos über den Flur, bis er Maulwurf Paul sehen konnte. Vorsichtig schlich er sich an ihn heran. Der Verbrecher fühlte sich sicher. Er ließ seinen Revolver sinken. Die Gräfin, Thea, Gabi, Karl und Klößchen sahen, wie Tim sich dem Mann näherte, aber sie verrieten sich nicht. Dann schlug Tim zu. Psst. Ganz leise. Der schläft erstmal. Komm, Karl. Ja. Wir schleppen ihn hinter die Treppe, damit Prüfe ihn nicht sieht. Ja, gut. Wollen wir ihn nicht fesseln? Klar, wir nehmen seinen Gürtel. Gute Idee. Das genügt fürs Erste. Schnell, Prüfe kommt zurück. Was hast du vor? Ich verstecke mich hinter der Tür. Und wenn er kommt, schlage ich zu. Geh du da drüben hin zu den anderen, so dass er dich sieht. Schnell. Ja. Hallo, Prüffe. Oh. Ergib es, oder du brauchst einen Gips ah. Ja, ich ergebe mich. Sprich's mir ja den Arm. Aufhören. Aufhören, bitte. Karl, Klößchen, komm, fessel den Kerl. Ja, machen wir mit Vergnügen. Graf von Durstelitsch, wenn Sie jetzt bitte Ihren Freund Höbel anrufen würden. Hier sind noch zwei, die er abholen kann. Ja, ja, sofort. Hören Sie, Pröffe. Kein Wort davon, dass die Gräfin Ihnen den Schlüssel fürs Blockhaus gegeben hat, okay? Sie hatten einen Dietrich, der dann aber verloren ging, klar? Ja, es geht in Ordnung. Die Eugenie hätte ich sowieso nicht hineingezogen. Man ist ja Kavalier, nicht? Ja. Hauptmann Höbel verhaftete nicht nur Pröffe und seinen Kumpanen, sondern auch den Waffenhändler Angelo Alensky, der durch Prüffes Geständnis schwer belastet wurde. Später kam noch Oldus Aussage hinzu. Und damit hatte Alensky verspielt. Und die TKKG-Bande? Die verlebte von nun an herrlich geruhsame Ferien. Oder waren die Ferien doch vielleicht zu ruhig? Musik